0: RST からのお知らせです。RST が
1: 、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジュ。うん難しい。詳しくは三文字 RST で検索。へえ
0: 。今月からスタートとなりました静岡町角電気屋さんのコーナー。今回は五回目となります。聞き手は私、静岡在住の田中昭義です。では、えー、今回は石井さん個人に焦点を当ててお話を伺ってまいりたいと思います。そもそも、えー、滋賀県の大津ご出身の、えー、石井さんがこの静岡に29歳で昭和47年に来られてからですねあの私があいいなと思っていたのがところどころ関西弁ではあるんですけれども、はい、静岡の言葉のイントネーションっていうのが随分随所に感じられてああそうですかあなんか40年の中で静岡人としての,、うん、あのものも持って、えー、地域に根ざしていらっしゃるのかなとも思ったんですけれども、はいはい、そもそも最初の頃はもう関西弁
2: バリバリでもう話されてたんですかはいそうです、はい、あの関西弁っていうのはなんかこっちでは、まあ、極端な話で「あ、は、ホ、い、と違うか?」っていうことをよく関西は平気で言うんですはいはい、はい、確かにねっ「あ、はい、とはなんやと?はい」というふうにしてこれ<笑>ううこ向こうでは普通に取られるんです<笑>なるほどでこっちでは「バカ」って言うんですってね、はい、そうですそれもそういうことわからなくてですね「どっちやますか?」ってこう言うと。はいはい何、えー、っつこうじ、はい、めはですね<笑>静岡人はもう「アホ」って言われたら全人格否定ぐらいな感じでか、うん、そうれたそ関西はそうなんです、はい、それが平気なんですよなるほどなるほどこれは日常の会話ですよ「アホとちゃうかんだってってさ、はい、こういう会話だったんで、ね、それはもう喧嘩になりそうですよねほ、えー、いで何でものこうってお前から「おや言われるわ怒られるならならんねや」ってってこと<笑>ですね、はい、散々ざんばら言われて、はい、やっと電気屋さんらしくなったのははい3 5五6歳ぐらいからですかねやっぱり七8年かかったまあかかもう10年ぐらいかかったかもしれませんね
0: なるほどあのそういう中でこう忘れられないお客さんとかって今までの40年間の中でいらっしゃいます
2: あるんですねはいあの実はね換気扇なんですよ換気扇一番最初売れたのが換気扇最初に売れたのが換気扇換気扇,、ね、換気扇それも窓用の換気扇窓用の換気扇ステをこうつけて上にこう半分ぐらいがはい換気性になってるるやつあるんです、はい、それがつけにくくてね二<笑>人でね、はい、メーカーから応援来てましたんでこれどうやってつけるのって、はい、私そんなのはつけるの初めてでしたもんですから、はい、ええー、感じ時間がかかりましたわ、はいえー、それでつけ終わったんだけどあえて大丈夫なんやろうかとはいいうふうに思ったのが、曲に。まだ、いだに残ってます。のそのお客様も、まだ近くにいらっしゃいます。す<笑>最初
0: のお客さんを、今、もう四十年経っても、まだやっぱりた。はい大切にされてそうですそう
2: ですそこ
0: がじゃあもう商店街も本当にあに石井さんのお店とともにまた活性化していってっていう歴史でもあったんですよねそうですね
2: あの当時は電気屋さん内であんなになかったですから私の地域のとこはなで、はい、なるほど電気屋さんだけじゃなくて他も他もなかったですか<笑>金物屋さんがあっただけですから
0: <笑>そうですか<笑>、ええ、あもうじゃあ本当に商店街も一緒になってみんなで作っていったっていう,そう、ね、石井さんでいらっしゃるんですねだから
2: 町全体がまあまあ、支援してくれたって言ったら変な言い方かもしれませんが、はい
0: 、なるほど、うん
2: 、ちょっと荒いねあの親父じチなもんンですよね<笑>はい
0: なるほど、うん、今もう田んぼだったところから開拓されていきつつという、はい、そして今は、えー、静岡電気商業組合の理事長さんでもありなおかつ36年間商店街の会長さんもされてと。えーはい、そんな石井さんですけれども石井さんからの個人的なです、ねうん、今後の夢っていうのは何かありますか
2: 私はねもうあまり欲持ってないんですよはい本当にあのあまあ年金ももらってますた正直ね75歳になると定年制を引いてます
0: 75歳で、はいはい、私あと
2: 3年とちょっとなんですはいで私現役でまだアンテナも立てますはい、電気工事もやりますなん、はい、で,でかっていうと皆さんの苦労がよく見えるんですはいで高齢者になってくればもうみんな怖がってよく上がらないです、はいはいはい、ところが私は平気ですねまだ、はいえー、これが怖くなったらやめようと思ってますけど、はい、75歳になったってまだ上がるでしょうねへえだけど75歳はこれは一応定年制を引いてますので、はい、75歳になったら若い世代にパトンタッチをしようと、はいで今回あ商店会の開会も三36年やってますが、はい、それも今私街路灯を LED 化して防犯カメラを10機つける仕事に携わってますなるほど街路灯も今もう LED に変えていくていう時代になってるんです、ね、そうですそうです,そ,うですでそれも国の第二次補正予算っていうのがありまして、はい、それに引っ掛けたら採択されまして、はい、で今申請中です、はい、でそれをやればもう若い世代の人は街路でお金を使うことはないし、はい、あとは維持管理だけだと
0: なるほどなるほど
2: ということになれば、はい、もう私の仕事は終わりだろうというふうに思ってます、はい、だからそれをやり遂げたら、はい、次の副会長にバトンタッチをしようと副会長ももう今63歳になるんですかね
0: 、はい、あまだでも10歳近くの方次の世代の方々にそう,、まあ、そういう感じですね、はいわかりました最後にあの地域のこう商店街とかの子供たち、はい、こんなふうに育ってほしいとかっていう石井さんなりの思いってありますね,あ,ーあ
2: ,ますねあの私ねその外老人に気なんで言うんじゃないですけど学校はそこ文教地区んですよ、はい、で私ところを中心に8 0 0ー以内にですね11あるんです、はい、大学まで含めて、はい、でそういうところだもんですから文教地区ですよね、はいで私推薦しようが欲しくて、はい、採択してもらうのにね帰るとの、はい、あの学校行きました、はい、3つばかり行きました、はい、で公安委員会も行きました、はい、それから、まあ、もちろん町内会長の理事自治会の自治体の会の方の推薦状ももらいに行きました、はい、その時に教頭さんがおっしゃったのこれは会長さんすごいですねとはいこれはすすぐにに教材に使いますと、はい、で防犯カメラをつけたというのは、はいあのー、今までもうこれだけ街路棟が並んでいて、はい、でグリーンベルトというのはちょうど1メー,ターぐらいなんですね、はい、でそこで柵がなくて学童でもあるとでことがあってからで遅いと、はい、なんとかこれも採択してもらおうということで、はい、一緒に。あの申請してます、はいえー、ですからあの地域の学校を基準にですね、はい、子供たちには健やかにね、はい、育ってほしいと、はい、私も孫二人います男の子が、はい、今一年生に通ってます、はい、うちのうちの娘の家がうちからそれこそ日本ぐらいでいあるのにうちの方へ帰ってきます<笑>そのグリーンベルトを歩いて帰ってきますあれを見てるとですね可愛、はい、いいんですけれども反面車も激しいですから、はいはいあのこの間あの歩行者の調査もやりました、はい、そうすると自動車は別にしましてね、えー、1日に大体500500510人ほどの人の行き換があるんですね、はい、それだけ商店街には人が流れてるんですねなるほどなるほどでよその地域を見るとその郊外地域で、えー、それだけ流れてるところっていうのはそうはないとはい大体、はい、朝の7時から8時までで調べたんですけれども、はい、えー、実際にそんなに来てるのかなと思いました、はいまあ、だから元気ある商店街にもなってほしいし、はいいいね、それから子供たちにはまあ楽しくね、はい、通学していただけるような、はい、文教地域にしたいと。はいいいです,、ねまあすまあ、
0: はい地域の町の電気屋さんが子どもたちの通学路の電球一つ一つにも思いを込めながらやってらっしゃるっていうのをなんか石井さんのお話から改めて感じさせていただきました、えー、今月は静岡電気商業組合理事長石井勝治さんにお話を伺いました富士山の見える静岡の地で、えー、電気店を営んでいる石井さんに、えー、お話を伺いましたありがとうございましたありが
2: とうございました静
0: 岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は、えー、私静岡在住の田中あきでしたここからは後半のコーナーとなります11月このか私たちは静岡県下田市に住む102歳の渡辺次さんを訪ねることにしました
2: 離
0: れますああいちょっと母親が行ってましたのでまず出迎えてくださったのは高校の校長先生もされた立派なもう町の分子という感じの、はいえー、息子ひろしさんでした。はじめ
3: こんにちと申します。初めましての、<笑>遠いところはザ・ザ・ザ・ザ
0: ・コロさん。初めまして。<笑>ちょっと星座ができない。まあ、えっ、ー、と石川さん、次さんに実際お会いしてみて、どうですか、えー、歌だけでは出会ってでも、直接ご本人とお会いして。そうですね。えー、すねまあ歌をすごいこの角川短歌に投稿をずっとしていただいてて、はいまあ、その歌からそのお人柄とかをあの想像してですね。まあ、ちょっとこのユーモアなセンスもあって、はいまあ、もちろんお元気でっていう感じでいろいろ想像は膨らませていまして、はい、第一印象としてはあのすごくスッとされていてねてお綺麗でシャキッとしてたというか、はいえー、とても百人されて全く思えなかったですねう、まあ、そういうお姿が美しいなっていうのが私の印象でしたね、はいはい、私ももうあの不貌の印象で言うとあの髪の毛の真っ白のですね,そ,でねその白の。うんえー、と髪のツヤっていうのがものすごく、はい、あのそこにまず印象的だったんですけれども、はい、それではこんなシーンをお聞きください
3: 音量を絞りラジオ体操中誰も覗くのよ百二歳になれば渡辺罪音
0: 量を絞りラジオ体操中誰も覗くなよ102歳になれば音量を絞りラジオ体操中誰も覗くなよ102歳になれば音量を絞ってラジオ体操中でこの「音量を絞り」っていう辺りにも102歳の,あの微妙なテレが入っているようにも思うんですけどでも「誰も覗くなよ102歳になれば」あえてそのご自身をこう客観的に読むことができていてっていうのはやっぱりすごいと思うんですよね。ね、今も毎
3: 日ラジオ体操なさってます？手足の体操は毎日。はい。何回は必ずやります。はい、10分くらい
0: 。え。今も毎日のじゃあ健康の日課のような感じで
3: 、はい。日常生
0: 活が本当にあの歌の宝物がいっぱいあるなと思うんですけれども、大山のですね。こんな風にもうラジオ体操中誰も覗くなよ。102歳になれば
3: 。いやあのお見事と思う。何だか。本心ですね見られたくないことがいっぱいいっぱいあるんですよ。
0: <笑>あのラジオの思い出っていうのを伺ってみたいなと思うんですけれども、えー、ちなみに明治何年？明治
2: ね四十四年三月十六日。明治
0: 四十四年の三月十六日、うんえー。西暦にすると千九百十一年三月16日。一世紀以上にわたってラジオもいろんな場面で聞かれていらっしゃったかなと思うんですけれども一番最初にラ
3: ジオを聞いた時の思い出ってございますかああそれはそれはありますあります。あの私の母の実家がね割と裕福なんだったんですよねで一番先に入ったんですよあの小さい村ですけどそこに集まって聞いてこんな小さいので歌の番組でしたよ。そしたらねあの私の祖母ですけどあ祖母ですねあの「小人さんたちご苦労さんでしたどうもご苦労さんでしたありがとうございました小人さんたち」の中に小人が入っていると思っているわけの、ね、この中で小人が歌っていると思っているわけ実際の「小人さんたちご苦労さんでした」頭て頭何回も下げたことがあるそれが一番初めラジオの聴き始め、えー
0: そこからあのもう100年間にわたっていろんなラジオのでの聞いたものって印象的だった、ね、もちろんあ、えー、と昭和20年8月15日の放送とかもあったかもしれないですけど印象的だったこうラジオとの思い出ってもう少し聞かせていただけますかそうですね
3: もうラジオはか過去家庭にはないから静岡漁太とかそういうところみんなで聞きに行ったんですよね。君なんだねあれはねみんなねお風呂がか空になるほどっっ、ね、忘れてんでねもういやそういうのなんて言うでしょうねもう若い頃は仕事に追われて本当にゆっくりラジオを聞くってあんまりなかったですね耳が悪くなるってことはね聞こえなくなることばっかりじゃなくてね、うん、音,音程が分かんなくなるの。だから音楽が聴けないってことがね一番悲しかったです始めもうこんなもんだと思ってね今も諦め,て諦めていますけどあれと思ってねだからあの歌謡曲を聴いたってねあの最後に響きなんか分かんないですよねだんだんとね耳の声だんだんダメ、うん、になってくことがすごくあのショックでしたね何よりもショックでした音楽がねあれと思ってね好きでもうう年中いててたのが今も平気どうせだだと思っめ
0: あの「ラジオと渡辺杉さん」で、はいはい、今回は、えー「ラジオ体操」の歌も印象的でしたけれどもあの街で、えー、ですかねラジオの中に。えっと、小人さんが入っていてと、はいと、ね、そんなお話をされてやっぱりラジオを初めてこう聞いた人たち、うん、お母様のお話で話されたかなと思うんですけれども、うんうんうん、ラジオの中の小人さん、うんうん、ご苦労様でしたっていう,<笑>もう本気で真剣に思っていてっていうことを、うんうん、あの次さん102歳でお話しされてましたけれども、うんうん、確かにラジオの中に小人がいると真剣に思っていた時代の方々。うんうんからのこう今もラジオ受け継がれてきてっていうその渡辺杉さんと出会って改めて日本人のラジオと付き合ってきた歳月の長さも実感しましたけれどもいかがでしたでしょうか、はい、そうですね小人さんご苦労様ですってねはいおっしゃってましたけどすごくそれが印象に残って、はいま<笑>すですね、はい、それでは次にこちらをお聞きくださいえっ、ー、と作品をですねもうあの田辺様の肉声で読んでいただけたら
3: いいなと思いますんで一歳で父と死別し二十七で母を亡くせし我百歳を超え折り風よ心して吹け百歳を遠に越えたる小さきこの世に思わさえ知らぬ父上の形見なる椅子に座りて百歳をすぐ県内の百歳以上 1,292 人。われその中の一粒となる耐えて耐えて耐えてこそ今日日本晴れ覗く大空天女が笑う天命をまずもどかした缶椿と死は読みませりわれは百歳百歳はほっくりゆくと思いしに予備軍の来て我はさいなむ<音楽>来る年は101歳か異性よきよもえあげてまた頑張ろう一世紀試し涙は行くばくぞ今100歳の御類のう物忘れ激しくなりぬ百歳を虹が消えたと思えば楽しい玉由らの命賜り101歳の誕生日なり薄化粧なす百歳を超えて一歩を踏み出す転ばぬようにと泣き妻の声細木苗上さ,さんが大木となりて満開我を追いしむもう一度電車に乗ってみたいな101歳は夢でつぶやくい気よう,ようと100歳までは登ったが下りの坂はちょっと険しい。世の中に世のなき身の101歳歌にすがりて一日が終わる大空が高くなったよ百歳を一つ超えたら背が曲がったから一世紀たく蓄えしみ皆うせて赤子のご年101歳は反省と感謝をというの名として101歳を数えいる我お迎えがいつ来てもいいと言いながら薬糖を飲む101歳は一世紀蓄えしも者皆うせて赤子のとし101歳はあれもだめこれもダメなり。百一歳。わずかに残る歌を読む欲。夢に立つ妻は壮年。このようで。あれから。よととせ。我は百一歳。幼しと己の歌を嘆きつつ。また読み続く百一歳を。唯一のの家事手伝い洗濯物を畳むことのみ101歳というは、心身は衰えよくも我にまだ歌作りする魅力が残る。
0: 父と死別し27で母を亡くせし我100歳をこゆ1歳で父と死別し27で母を亡くせし我100歳をこゆ1歳でお父さんと死別されて27でお母さんを亡くされてともうあの苦労もされつつではあったんですけれども。でもこう苦労が顔ににじんでるっていう感じでもなく、えー、そうですね、はい、一つ一つをこう乗り越えてこられてっていう感じもしましたけれども、はいえー、あのお父様に関してはさまざまな歌い方をこうされていてというかですね「はい、あの思わさえ知らぬ父上の形になる」「椅子に座りて100歳をすぐ」お父さんの、えー片身の椅子に座ってて歳を過ぎてやっぱり100年経ってもまだあの父の椅子心の中に残ってる父の椅子というのが多分お父さんのスペースって今もあるんだろうなっていうふうに感じながら、はい、あの渡辺さんのお話を聞いていたんですけれども、はい、今のは角川短歌の「大英」で「この椅子」という題で募集したテーマで寄せていただいた歌なんですけどね。はいはい、1歳でも会えなくなってしまったからっていうだけではなくて、その後も百二年間ずっとお父さんっていう存在が。ある意味では身近にあってっていうようなこともおっしゃってましたよね。そうですね。はい。そしてお母さんに関しても、いろんなお話をしてくださっていましたけれども。はい、月さんのお母さんに関しては、どんな印象でした。あ、そうですね。この、先ほど、まあ、田中さんが。えー、と読んだ歌で27で母を亡くせしてお父さんとは早く死別したけれどもお母さんがいつもお父さんの話を家庭でもしててくれたっていう話があったかと思いますけれども、えー、すごくそういう,こ,うここにいない父をちゃんと子供たちにある意味ではあの田辺次さんの短歌って描写力の勝負というか勝ちみたいなところもあるかなと思うんですけど,どお母さんが常々子供たちにお父さんの一挙手一投足というかですねいろんなお父さんの場面を子供の想像できるようなビジュアルとして思い浮かんでくるような感じでいろんなふうにお父さん語り続けたんじゃないかなと思うんですよね。27年間の中でそんなこうあのそこにいらっしゃったわけではないんですけれども27で亡くなったお母さんがずっと、うんえっと、ここにはいない父をちゃんと家族の食卓の中に招き入れながら家族を作ってきた家庭だったのかなというふうに感じましたけれども、うんはいか、はい、かがでしたでししたょうかそして、えっと、息子さんに関してはいかがでした、うんそうですねえっと、先ほどご紹介した通り我々を出迎えていただいたのは、はい、え次男のになるんですかね、はい、ひろしさんという方でね、まあ、実はあれですねこう渡辺次さんご本人に初めアポイントを取ってあの取材させてくださいということで電話した、はい、その翌日か翌々日ぐらいにひろしさんから編集部の方に電話がありましてね、はいえー、となんかの、まあ、いたずらかっていうのが、ね、なるほどちょっと疑われていて、はいえっと、そういう電話が最近なんか多いらしくてね何、はい、か次さんに会う前にひろしさんとお話をしてということですごくこうお母様も大事にされていてすごい付き添っている方で。うんはいえー、っとすあいい人いるなっていう、ねはい、印象を持ちましたけど。なるほどなるどあの私はこう102歳のお母様がああやって歌を読み続けられるにはやっぱり息子さんの存在って大きいんだなと改めて思ったんですけど、うんすね、あのなんかあのお母さんのやりたいことを自由にさせてあげられているのは102歳の渡辺次さんがもう毎月作品を何十種も読み続けられているにはやっぱり目では見えないこう息子さんからの,あの受けてるものってたくさんあるんじゃないかなというふうにも思ったんですけれども。ね、まさにそううでしょうね、はい、という感じで息子さんの状況とあと、えっと、102歳の渡辺次さんが本当に嬉しそうな顔をされていたのは。お孫さんのおお話をしていたりお孫さんのことを読んだ歌をこうご自身に投げかけるとすぐもにっこり満面の笑みになって、えー、そうそう孫が医者になってっていうような感じとかですね<笑>、えー、孫に健康診断ですかねなんかあの診断してもらってみたいな、えーあのえー、と注射か何かの時のお話をしてくださったと思うんですけれども
3: 。採血を見守る孫はかかるいの者に指示を与える CT は孫の操作に終わりたり涙はポタポタ我祖母なれば「おばあちゃんどっくも悪くなかったよ満面の笑み我はむせびぬ感激の涙ですね」。小さい時なの,のおむつかいてとあのうぶた歩いたこと思い出した。<笑>これも医者になったんだなと思った。あの私にとってはですね渡辺さんが読ま
0: れた短歌三十一文字の味噌と文字をもう耳で一読聞いただけでその思い出の場面がすぐ読み返ってくるような<笑>やっぱり三十一文字がもう。こうタイムカプセルっていうかどんどん時空を超えていける不思議な器なんだなと今思ったんですけれども。も
3: ございませんよ<笑>ただ「心を歌いましょう」ね「心の底から歌いましょう」ってことはみんなに年中言ってるんですきれいな歌でね「さらさら」ってきれいな歌でも自分の「どこに心があるの?」っていうことをいつも考えましょうっていつもみんなに言ってるんですけど。
0: そのお医者さんしてる孫にかかってる患者としての102歳っていう、うんまあ、当時は102歳ではなかったかもしれないですけど、はい、すごくその孫さんに対してこう嬉しそうなおばあちゃんの表情っていうのも印象的だったんですけれどもなな、うんね、なかなかないですお孫さん、医者としてのお孫さんに見てもらうという関係もね、はい、その101歳まで、ねはい、生きている次さんならではのね。はいとですね。後、はい、に主治医になってもらえるっていうのは本当に幸せですよね。幸せですよね。はい。で、でもやっぱりすごくこのこう渡辺次さん一見あのお元気そうでにこやかな表情で、はい、あのあいつっと長く学校の先生されていらっしゃったんだなっていう。こう柔らかさと芯の強さみたいなのも感じながらだったんですけれども、えー、でもそんな次さんの中でも一つキーワードがあるとしたらやっぱり「一、えっと、世紀分の涙」という歌がありましたけれども「一世紀試し涙は行くばくぞ今100歳の御類ぐう」という「一世紀試し涙」という歌もあったり一方では「耐えて耐えて耐えてこそ今日日本晴れのぞく大空天女が笑うやっぱり一世紀分の涙と耐えて耐えて耐えて単純に102歳まで生きるには笑っていられるだけでもなくのほほんと暮らしてきたわけでもなくそこにはいろんな種類の涙と耐えに耐えてっていうことがあったんだなというのがお話からも随所に伺えたなと思ったんですけれども、ね、渡辺次さんの涙もしくは大え忍んだ日々というふうに、うんうん、なものに関してはどんなふうに思われましたでしょうかそうですねやはりこの「一世紀試し涙」はい「一世紀」っていうのは歌えるのは次さんしかいないわけですよね,そうですよねこの重みを感じ,まし感じながらお話をね、はい、配置をしてました。は
3: いそれはね、その物のなくて食べれないのは、私たちは普通でなかったですね。本当に丸一年ぐらいね、お米なんて食べなかったです。でも、今、そ、今、いつもね。あの、いい加減のことで人間は耐えられるなぁと思うんですよね。あの時のことを思えば。それであの子だけがね、どうしてもその、あの、ま、ま、豆かすのとかで。固めたこのせんべいの食べないですよね。それはいや、僕はいやいやって,言って、ね、あの子のためにさ、あの小さい畑を借りてさ、さつ、薩摩を作ってね。これににはならない、鶴を食べさせていたですよ。本当にね、あの。でもどうやら、子供も病気もしないでね、育ちましたから。耐えて耐えて耐え
0: てこそ、今日日本晴れ。覗く大空、天女が。
3: だからあのそのみんなが食
0: べら
3: れないんだからね私たちだけじゃないなと。でも農家の人たちなんかもうすごかったですよね。そういう本当にね人間の底の底を見ましたね汚い話だけど野菜一つくれなかったですね、うん、農家でいっぱいあってもね本当にもうなんかひどい世の中でしたよ本当に。
0: 日本中あっちこっちでそういう状況がその時代に
3: はやっぱりあったんですよね。結構、いい加減のことじゃ生きられるなと思いましたよね。二年、二年、紹介してましたけど
2: 。そうですね
3: 。と
0: われわれの人と想像の及ばない。そうですよね。軽々しくこう、分かるって言えないね。はい、そういうものを。えー、感じてましたね、はいうん。実際にはそういうまあ百二歳一世紀分の涙をためつつ、うん、また百一歳からはある意味ではリセットしたようなというかですね。えー、こんな歌がありました。一世紀たくわえしもの見なうせて赤子のごとし百一歳は一世紀たくわえしもの見なうせて赤子のごとし百一歳は一世紀ためた涙をもう一回リセットして 100, 100歳もすごいんですけど101歳になるっていうことのすごさっていうのを次、うん、さんにも感じたんですけど、うん、また新たにリセットし直しながら、うん、新しい一世紀を始めていくその瞬間というかですね「うん、あの101歳」っていう言葉がすごくこう渡辺次さんのお話伺っての中で印象的だったんですけれども、うん、あのこんな歌もありました。幼しと己の歌を嘆きつつまた読み続く101歳を幼しと己の歌を嘆きつつまた読み続く101歳をすごく大きな100歳のもう、えー、階段を上り終えたあとにもう一回新たな101歳っていう場所がやってきてと、うん、その1世紀を終えた後の新しいリスタートっていう姿の歌が印象的だったんですけれども。うん100歳でゴールではなくまた新しい場面に入ろうとしてと、はい、そこを、えー、渡辺次さん自身の言葉で言うと「うん、欲」という言葉でも、えー、表されていたと思いましたけれども「えー、とあれもダメこれもダメなり101歳ずかに残る歌を呼む欲」「あれもダメこれもダメなり101歳ずかに残る歌を読む欲」ということで歌を読むっていうことが102歳の日々をいかに支えているのかっていうのも改めて実感しましたけれども。えー、そうですね、まあ、101歳ともなると、まあえー、お元気とはいえいろんなことが、はいまあ、あの不自由になってくるとは思うんですけどもね、はいまあ、そんな中でもいろんな精神的には、まあ、ちょっと達観っ,って言っていいかわからないですけど、まあ、いろんなことを、はいまあ、経験されて、はい、耐え忍んだこともあったり、まあ、そんな中で、まあ、欲もあるんなないと、はいと基本的にはないただ、はい、あの歌を読みたいというのだけはまあ残っているというところがね、はい、すごくこのすごいいなと思いましたね、はい、私自身この、まあ、欲というか向上心と言ってもいいかもしれないんですけれども、えー、あの夢でもなく欲ともまたちょっと違ったこのやっぱりまだ。101歳でも歌をまだ幼いとと思ってて嘆きながらさらさに読み続けていこうと、はい、もう終わりなきというかゴールなき道にどこにこう極めたっていう瞬間があるわけではなく、はい、もっともっと次へ次へっていうのを渡辺次さんのノートの原稿用紙にですねあの作品がずっとこうメモしながら佳作になったもの、はいはい、自分の作品をメモするだけではなくて線表も全部原稿用紙に、はい102歳の渡辺次さんがメモされてるっていう姿と出会って、うんうん、この「102歳の向上心」ってやっぱりすごいパワーとエネルギーにもなってるんだろうなぁと思いながら、えーね、はい書き綴ったものを拝見させていただいてましたけれども次木、えー、さんはショーをやってたって,って、はいうふうに掛け軸みたいなのでうまい、ね、字があったんですけど今、はい、この。原稿に今書かれてる字っていうのはちょっとその字がまた変わってきてて、はい、もうその味わい深いことといったらこの上なかったですけども、はいえー、すごくそんなこう渡辺次さんの,あのいよいよ自らの死生観みたいなですね、えー、ものもあの何種かこう作品の中で感じられるものがありますけれどもご自身の歌でこんな歌がありました。天命を待つもどかしさとはは読みませり我は百歳天命を待つもどかしさ「缶き。と「死」は読みませり我は100歳天命を待つもどかしさ「天の命」「天樹」「天命」をこんなふうにその「待つもどかしさ」「缶きに感じながらと「は読んだと今100歳で改めてその思いがあるということでこの「天命を待つもどかしさ缶きっていう詩の「い、えー、いながら歌を作られててままま、うん、この渡辺次さんに関しまししはまだまだ放送していない部分があり大人のための「大人のラジオ」。えー、今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか、うん、もうねずっと会いたかったこの百二歳のあ、はい、会えて、まあ、たっぷりとお話を聞けてね本当にこの貴重な機会でした本当に嬉しかったですね、えー、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております宛先はこちらです
1: ラジオ日経大人のラジオの宛先です郵便の方は郵便番号 107-8373 ラジオ日経大人のラジオ係までファックスの方は東京 03-35821944 東京 03-35821944 ラジオ日経大人のラジオ係までお送りくださいなお大人のラジオの番組ホームページ右下にありますご意見お問い合わせ欄からも投稿いただけます皆様からのご質問ご意見ご感想をお待ちしております
0: そろそろお時間となりました90分1時間半にわたってのラジオと短歌をキーワードにした番組めったにない貴重な機会なのではないかと思いますけれどもえーえー、面白い組み合わせだったかと思いますえー、ラジオとタンとの組み合わせそろそろお時間となりましたお相手は田中清と石川一郎でしたそれでは次回の放送までさようならさようなら
1: 大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました Thank、you